0: nueve
1: Buenas tardes, en Radiopolis en la frecuencia 98.4 hay Chindeles sin fronteras.
2: Chindeles es un programa sobre acción humanitaria y Chindeles llaman los cuñamas a los blancos. Los cuñamas viven entre Angola y Namibia. Chindeles en la mitología cuñama son genios malvados o traviesos que siempre andan generando maldades.
1: La ambición de Chindeles Sin Fronteras es la atención sanitaria universal para todos los habitantes del planeta.
2: Hola, buenas tardes, buenos días, Samuel Luque. Buenos días, Juanma. Buenas. Buenos días a ti, que nos estás escuchando. Y, ¿Y, a Benancio? A, y a nuestros amigos, ¿verdad? Y a nuestros amigos Y los que no están aquí Manolo, María, Perea, Mercedes, etcétera, etcétera Manolo Zamora
1: Bueno, ¿y qué tenemos hoy, Venancio?
2: Pues mira, lo, el otro día nos dejamos el testimonio de José Más De la República Democrática del Congo Y en África y a mí me ha parecido que era conveniente también hablar con nuestros vecinos de Radiópolis que viven en la calle.
1: Pues muy bien. Y además vamos a conversar con, con Hassan y con Abraham, dos ciudadanos iraníes y españoles, que están por aquí por Sevilla y nos han dado el gusto de escucharlos un ratito.
2: Y Manolo Pérez, en lugar de descansar durante sus vacaciones, pues nos manda historias de desigualdad. Hoy vamos a escuchar música de Keita. Para empezar a acercarnos a la República Democrática del Congo.
1: ...vamos a pasar con el testimonio de José Mas... ...del Kibusur en República Democrática del Congo... ...desde Kibusur... Eh, ...José Mas, que es el coordinador del equipo de emergencia... ...de Médicos Sin Fronteras... ...nos describe las causas por las que el RUSC... ...que es respuesta de urgencia del Kibusur... Eh, ...necesita, en una provincia tan conflictiva como Kibusur... Eh, ...actuar y enumera los retos que supone trabajar... ...en un equipo de emergencia... ...mientras detalla las operaciones del pasado año.
3: El RUSC es necesario en, en eh, Kibusur... Eh, por, eh, por una infinidad de razones en un primer momento están las razones de contexto eh, hay inestabilidad política hay una miríada de grupos armados con diferentes agendas políticas y diferentes afilia afiliaciones eh, que pueden ser eh, étnicas pueden ser eh, comerciales o incluso políticas eh, entonces el, el contexto es siempre convulso y eso desemboca en varias consecuencias graves para la salud de la población el RUSC, eh, que se denomina así como Respuesta de Urgencia eh, Subkibu kibu eh, es un pequeño equipo de, de profesionales eh, formado por tres expatriados y doce eh, eh, empleados congoleses que eh, cuenta entre sus filas con muy diferentes perfiles. Tenemos médicos, tenemos logistas, tenemos enfermeros y tenemos eh, conductores. Eh, nuestra base está en Bukabu, es la capital de la provincia del Kibu Sur, desde allí llevamos a cabo nuestra, eh, nuestras actividades de vigilancia eh, humanitaria y epidemiológica y eh, tenemos nuestros, eh, nuestros vehículos y medios de comunicación en, eh, en stand-by hasta que en un momento dado eh, lanzamos los equipos para verificar eh, posibles alertas. Empezamos con eh, una alerta de malnutrición en una zona de muy, eh, eh, acceso muy difícil, solo se podía llegar a través de dos días o tres de marcha o por helicóptero um, eh, hemos tenido alertas de desplazados eh, cuyo acceso a la salud no estaba garantizado en ese momento eh, en otro momento también hemos podido dar respuesta a una epidemia de sarampión que había contaminado ya más de 700 niños entonces aparte de darles tratamiento a los ya enfermos pudimos vacunar a más de 65.000 en un periodo de 3-4 semanas lo cual por suerte acabó con, con la epidemia eh, posteriormente eh, seguimos siempre con alertas de desplazados donde eh, la, posible, eh, la posible ocurrencia de sucesos marcados por la violencia puede, puede tener un impacto eh, bastante negativo También la violencia sexual, en ese caso eh, fue también en, en un contexto bastante convulso eh, Tuvimos ocasión de llevar a cabo una misión de evaluación y evacuación de, de heridos en, en circunstancias bastante tensas eh, posteriormente y en una zona endémica eh, hemos llevado a cabo una respuesta de emergencia contra una epidemia de cólera eh, que ya, había, ya se había llevado a varias, varios, varias personas en la comunidad y finalmente, al, al final de mi estancia ya eh, iniciamos un, un programa vertical eh, contra la malaria en una emergencia en, en un lugar que se llama Lulingu que finalmente estaba marcado, estaba marcado por una mortalidad muy alta, muy elevada sobre todo en los niños de menos de 5 años. Entonces, llevamos mes y medio con este proyecto, en el que, por suerte, hemos reducido bastante la incidencia de la malaria y, sobre todo, la mortalidad. Los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos en Kibusur son varios y de diversa naturaleza. El propio Kibusur ya es su orografía, muy montañosa, con pocas carreteras transitables, mucho barro, hay una época de lluvias que, que dura prácticamente nueve o diez meses eh, todo esto dificulta en, en medida extrema muchas veces el, el acceso a la población que se desplaza y cuando se desplaza precisamente pues lo hace en busca de refugio en busca de eh, parapeto contra la violencia, contra los grupos armados con lo cual eh, los sitios en los que finalmente se concentran son sitios muy aislados el Kibusur eh, el contexto eh, político militar siempre siempre está marcado por, por varias agitaciones desde hace 20 años con el genocidio ruandés es una parte del mundo que está siempre desestabilizado y eh, a partir de entonces una infinidad de grupos armados eh, ha hecho mella eh, y ha hecho su agosto un poco en, en las riquezas naturales que existen en el Kibusur oro, coltán, casiterita eh, madera incluso cobre, eh, todo esto es se puede encontrar en Congo, en, el, en los kibus y en grandes cantidades. Entonces, muchos países vecinos tienen intereses subterráneos eh, bueno, que ayudan o que incitan a la proliferación de, de grupos armados que trafican eh, fuera de o bajo la mesa eh, con este tipo de, de materiales. Entonces, hay diferentes grupos de, de nacionalidades diferentes, ruandeses, burundeses, ugandeses. Eh, hay movimientos de defensa local, que se han originado para dar una respuesta contra los agresores externos.
4: Sí.
5: ¿Qué
2: por qué ponemos Grándula? Porque aquí, en Radiópolis, tenemos unos vecinos entrañables que viven en la calle buscando una oportunidad para sobrevivir con dignidad como Radiópolis y te invitamos a escucharle un poquito más tarde. Ahora vamos a acabar con Grándula Vila Morena. ¿Por qué? Porque Joaquín Salgado es portugués. <susurra> Estamos en Radiopoli Era, ¿cómo te llamabas?
4: Joaquín Salgado Joaquín Salgado
2: Bueno, me das tu nombre U otro cualquiera eh, Andrés Miguel Popescu sí, sí. Miguel Popescu
4: Sí,
2: sí Gigi. Bueno, pues Estamos hablando de la supervivencia Porque bueno, claro. sabéis que Radiopoli está Con problemas entonces, ¿qué nos podéis enseñar vosotros a nosotros de
4: supervivencia? Supervivencia, que dejen vosotros tranquilos y si hay dinero para políticos meter en el bolsillo Hombre, hay dinero también para ayudar a una radio que es muy buena, hombre Que es muy buena, que es muy buena y buena gente Ahora si políticos meten tanto dinero en el bolsillo y no se recuerdan de, de la radio esa, hombre, no sé Pero cuando se marchan en su coche, claro, escutan la radio y ahí se, se recuerdan la radio para mí es una cosa...
2: En Solidario estamos diciendo hombre, que como cada vez va a haber más gente en la calle...
4: Cada vez más. Y tú, mira, mira, cada vez que más de aquí no... dos años la gente se va a flipar. Como cada vez va
2: a haber más gente hay que buscar soluciones. Para soluciones poder el gobierno, vivir en la calle, pero de una manera digna, no perseguido.
4: Perseguido como somos perseguidos todos los sí. días aquí, todos días.
2: ¿Cómo, ¿Cómo verías tú una solución digna? Tú no quieres hablar... Otro día ¿Y tú?
4: Sí, es que no, no, no tengo ni idea de la gente. Gente.
2: ¿Sí? ¿Tú puedes hablar? ¿Sí? No bueno,
4: puedo hablar Pero ¿qué es lo que puedo decir? Hombre, tú eres
2: ciudadano romano ¿no?
4: Sí, que soy romano Pero no sé Si alguien nuevo se entera Nos va a dar por el... ¿Por el culo? Claro.
2: No, hombre, no No creo No creo porque yo Cambio los nombres Y ya está No pasa nada
4: No, mira Yo que piensa que Hola, ¿qué te digo? que La gente nos mira de una forma un poco, un poco con racismo, ¿sabes? Porque eso es una verdad. Y te digo una cosa, todos los días nos molestan la policía y sabiendo que no hacemos daño a nadie, que aparcamos un coche por ahí para no robar, para no hacer daño a nadie. Hombre, el mismo problema tiene ustedes la, con la radio, que es un servicio útil para todos, para toda la gente. Hombre, de información. Y los ayuntamientos no sé qué quiere, hombre Quiere hacer un parking para, para cobrar el dinero de los coches No sé, hombre
2: ¿Qué sociedad estamos viviendo que cada vez sobran más personas? Yeah. ¿eh? Y si... Cada vez sobran más personas Cada vez se echa más gente del trabajo
4: Hombre, que no, cada no vez hay solución se, no se, se echa a
2: la gente de sus casas sí, es Y cuando están en la calle se les molesta ¿Qué claro. sociedad estamos viviendo, verdad?
4: Estamos viviendo una sociedad de mierda, como dice lo otro, hombre. Perdónate hablar así, pero es verdad. Mira, ¿qué te digo? La gente mira a la gente de la calle y no tiene corazón. Pasado un año, si van, van a irlos a la calle, ahí nos miran de una forma diferente, ¿entiendes?
2: ¿Y por qué pasa esto en Grecia, en Italia, en España, en Portugal? Mira, ¿Y no pasa en el norte de Europa?
4: Porque en el norte de Europa son la gente inteligente, hombre. Los políticos aquí no son corruptos, es diferente. Sí, ¿verdad? Que la gente de Europa, como tú dices, países, pensan en no el pueblo. Y aquí la gente no piensa en el pueblo. La, la gente piensa, los políticos piensan, ¿cómo voy a robar para un coche, para una vivienda, para esto y para aquello? Es verdad, ellos saben que es verdad. Mira la política que tiene en España en Portugal. Mira, ¿cuántos corruptos ha sido a, corridos? ¿Cuántos? Mira Mucho. cuántos hay. ¿Muchos? Muchos. Mira lo que está debajo de la, de la sabana, tío. Es una vergüenza, tío. Ayudar a una radio que, que hace de utilidad pública, hombre, no se puede. Ahora, ¿qué, qué vamos a dar? ¿Un político que ha robado 200, 300 mil? Vamos a pagar la fianza y se va a la calle, buena gente, pero no puede no, ir a la vamos No,
2: vamos creo sí. que vamos a salir adelante con esfuerzo y con trabajo. ¿Cómo creéis que podéis salir adelante? ¿Y cuál sería la ayuda que necesitáis para salir? Y um, restablecer. Un, por lo menos,
4: por menos un, un, espacio, un espacio para dormir por la noche, donde la gente pueda dormir tranquilo, no que sé, sea un poco más para allá o para allá, para que nos dejan dormir un poco tranquilos, porque nosotros vamos con pérez tomamos todo. Y un trabajo, hombre. Si hay trabajo, nosotros volvemos a la sociedad, hombre. Efectivamente. No tenemos una, una escalera para, para ir arriba y cambiar la vida. ¿Cómo vamos a hacer, hombre? Explícame, ¿cómo vamos y a hacer? si la
2: gente tiene trabajo, pues entonces es más fácil que tenga un mira, dinero Mira, seis, millones de paros. Sí, seis. 6. Paros, 6 millones. Vamos a seis.
4: A seis. En España, como tú, que tienes una casa, que tienes condiciones de sobrevivir un poco mejor que tú y los demás. Yo vivo en la calle, mira, tengo una escalera un poco más... Como te digo, está muy, muy lejos, ¿entiendes? Te digo? Está yeah. muy lejos, hombre. Yeah. Muy lejos. Es un punto muy difícil de tu, tu correo, hombre. Muy difícil.
2: Bueno, me tengo no, no que ir. Muchas gracias.
4: Hombre, a ti.
2: Buenas tardes, buenos días, a Hassan. Muchas gracias, día. gracias por venir. Buenas tardes, buenos días. A... <susurrican> La música que estáis escuchando es de Farid Farhad, un músico que nació en Teherán, estudió en Teherán y actualmente es director de la Orquesta Nacional, es conocido mundialmente y ha llevado toda la música tradicional iraní a una calidad de música como virtuoso que es del violín y con los colegas que le acompañan luego, el piano, etcétera, etcétera. ¿sabes dónde está Irán? Estados Unidos y la Unión Europea dicen que Irán está en el eje del mal ¿y entonces? ¿acaso los Estados Unidos y la Unión Europea estamos en el eje del bien?
1: Muchas preguntas que al encontrarnos con Hassan y Abraham que son ciudadanos iraníes y españoles o españoles e iraníes con los que hemos podido conversar le hemos podido hacer ¿estarán camuflados entre los ejes del bien y del mal o viceversa?
2: al principio les observamos atentamente para intentar descubrir los ejes famosos del bien y del mal pero después de una conversación hemos descubierto que son ciudadanos como nosotros Estaremos los ciudadanos europeos y americanos también divididos entre el eje del bien y del mal y por eso no podemos descubrir nada. ¿Merecen confianza los discursos que escuchamos o los discursos que escuchamos no son de fiar?
1: Como dicen que es mejor preguntar y conocer por uno, por uno mismo que aceptar como ciertas las noticias que nos llegan por los medios, te invitamos a juzgar nuestra experiencia a través de la conversación con Hassan y Abraham.
2: Buenas tardes, buenos días, uh, Hassan. Muchas Muy gracias tarde. por venir. Buenas tardes, buenos días, Abraham. Como se pasa el programa por la mañana y por la tarde, quedamos bien, Juanma, encantado. Estamos aquí, tal? Juanma y un servidor, Venancio, con Hassan y Abraham. ¿Por qué hemos llamado a Hassan y Abraham a echar un ratito de tertulia para Radiopoli 98.4 FM?, pues porque son ciudadanos, en el caso de Abraham es ciudadano iraní y ciudadano español, bueno. iraní de Irán. Y en el caso del padre, que se llama Hassan, pues es ciudadano iraní que vive después de 35 años en España. Y yo que da es clase...
0: Es ciudadano español también. Exacto.
2: Más tiempo en España que, que en Irán. ¿no? De manera que aunque los papeles vayan por un lado, la realidad se impone. ¿Cómo fue el venirte, eh? cómo fue, Hassan, okay. que te vienes a un sitio como España y no a Frankfurt o a, yo qué sé, a Berlín o a, o a Londres, Londres o a un sitio más interesante? Bueno, eh,
5: buenos días, buenas tardes. Sí. Como lo estaba comentando, eh, bueno, ciudadano iraní, ciudadano español, eh, bueno, soy ciudadano del mundo. Muy bien. Y mm, lo en cualquier momento donde estoy, pues de allí soy. Mm. Y es la tierra que piso y, y es lo que me sostiene, ¿no? y el respeto y por cariño por donde por donde paso ¿no?
2: estamos en la, en la oficina eh, de médicos sin fronteras sí
5: <risa>
2: ya muy apropiado ¿verdad? que además
5: soy socio <risa> sí, <risa> sí. Eh, pues eh, el hecho de pasar por aquí po, fue po, muy azaroso fue po, por casualidad yo iba para Estados Unidos a estudiar. Entonces fue justo en la época de la revolución en Irán.
2: 1979.
5: 1979. Y entonces, pues en aquel momento, pues para visado, para Estados Unidos, y había muchos Dificultad. problemas, y había que esperar mucho, y me enteré de que, bueno, que en España, pues precisamente en Sevilla, había un filial. De una universidad de, de Estados Unidos, de, de Florida, se llamaba Columbus, y que bueno que se podía venir aquí, estudiar un par de años, como lo que era college, uh -huh. lo, lo que hay en el sistema americano, ¿no? uh -huh. lo que eran de dos años, y ya después ir a Estados Unidos. Pues llegué a Sevilla, pues. estuve un mes, mes y medio, allí, en, o dos meses prácticamente en este college, que era internacional, había gente de, de muchos países del mundo, pero mayoritariamente eran estadounidenses. Y pues iba supuestamente a estudiar allí, y, pero vivía en España en contacto con, con mucha cultura, mucha gente, y además todos eran universitarios. Y yo la verdad que eh, me quedé fascinado. Por, por España, por los españoles, por este comodidad de relación, de, sin ningún tipo de dificultad, y al cabo de un par de semanas ya tener amistades con gente de la calle, calle de, de España, sí. y al mismo tiempo, viendo esta forma de estar, esta forma de vivir, y Contacto con universitarios estadounidenses, eh, pues no, es cierto, me quedo en España. Uh
4: -huh.
5: Porque la verdad que me decepcionaron bastante los estadounidenses por bajo nivel cultural, intelectual. Uh -huh. ah, y sí. esto, uh -huh. sí, sí, sí. Me, y me llamó muchísimo la atención, bueno, que, que prácticamente. Uh -huh. ...no se podía tener ningún tipo de conversación... Fíjate, a cierto yo... nivel con gente que eran universitarios... Universitario.
2: ¿no? ...yo pensaba... Eh, ...una historia romántica, ¿no?... ...chico iraní viene a España... ...se enamora de chica española... ...y entonces cambia el destino... ...no, no, no, por, no. por
5: fascinación... Primero, por, por, ...por los españoles... es lo romántico,
2: romántico, ¿no?... es, es romántico sí. también... Sí.
5: ...y pues nada, es que yo la verdad que llegué... ...en aquel momento... Hacer, ver la comparación ¿no? que los chavales españoles a lo mejor de 12, 13 años tenían un nivel de cultural bastante, eran muchísimo más abiertos que, que por ejemplo los, los universitarios, los universitarios bueno, si estos son los universitarios entonces la América profunda cómo será ¿no?
0: sí.
5: como para estar viviendo ¿no? dependiendo del sistema de valores que uno puede tener quizá y... también
2: que tenemos raíces comunes o que somos hijos de vuestra cultura y esto no sé si hay muchos sevillanos que lo sepan porque como Sevilla no hay nada pero en Sevilla eh, igual que en toda Europa somos herederos de una cultura que nace en Irán Irak y toda la zona de la meseta
5: bueno pues Mesopotamia
2: le decimos aquí en los pues, libros de texto
5: Europa también es Inglaterra no sí pero pero allí o Estados Unidos es cosmopolitano y sí, está de muchas partes otro, del mundo sí. es diferente yo creo que sí es, bueno está, han pasado por muchos países y eso, pero por ejemplo hay diferencia, ¿no? de caracteres sí. de rasgos, de la forma de relacionarse, incluso los países los mismos países libereños de Mediterráneo, es difer hay diferencia entre hay los croatas y los, claro. sí, los españoles, los italianos o sí, los turcos, o los egipcios sí. los ¿no? libios, son sí. ¿no? Sí. No, diferentes, que no es, es por, por las características de los mismos creo que españoles ¿no? Sí. que era... Era una sensación muy agradable. El hecho de no sentirse extranjero. Vaya. Era Qué bonito. muy, 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 muy penetrante. Y, y por eso decidí que llamé a mis padres y dije, mira, me quedo, me quedo en España. Y además es que dio la casualidad de que llegué 23 de marzo y en abril empezó la Semana Santa vaya pues bueno, aquello, viendo y la gente, la convivencia, vivir la calle y, y aquel año había de los años estos que solamente hay una semana entre Semana Santa y, y feria. feria pues una semana y allí a, a, al estudio y esto y, y después la Feria y pues la verdad que para un chaval que tenía 19 años un joven de 19 años esto de vivir y, y además la convivencia en una situación de placer uh -huh. es todavía más efectivo
4: sí. claro sí.
5: y entonces y esto también creo que influyó y de El hecho fui, cuando salí me fui a Madrid sí, pero sí. estuve un mes y medio, dos meses en Madrid pero dije mira yo voy Bonita, a Sevilla, ah, que sí. esto es mi, esto lo mío <risa> eso es lo mío, la gente, el
0: ambiente y, 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 y quizás es porque también el carácter de las personas iraníes se puede aproximar más a lo que encontraste aquí o, no? o al revés, o es que te sorprendió y fue el contraste, o sea, es una cercanía de carácter o es un contraste lo que Yo te, la, atras, ver... lo que
5: te la verdad que incluso geográficamente también, eh, es muy parecido hmm. Andalucía, es que también
2: eh, ¿De Irán
5: depende de...
2: ¿De qué claro, parte, Irán eh? es muy grande. Sí. Eh,
5: yo soy del norte.
2: Uh
5: -huh. eh, de las dos o tres... Bueno, ahora ya son tres regiones. Antes eran dos. Uh -huh. De las dos regiones, estos que están en la orilla del mar Caspio, uh -huh. Que un poco uh -huh. también está separado del resto de Irán.
2: He leído que una de ellas fue en el 2021 República Socialista Soviética... ...una de, la, de las provincias que están en el Caspio... ...en
5: el Caspio... ...el año pues, 2021 duró 20, solamente
2: nueve meses...
5: ...poco, aquello sí. fue un Enseguida, poco complicado... Sí.
2: ...por sí. la influencia de, sí. De, sí. De, de los rusos... ...que habían tenido siempre mucha influencia... ¿no? disputándole sí. a los ingleses... ...bueno, una anécdota... ...bueno, Algún no, nombre. no, no,
5: esto no es una anécdota... ¿No? ...esto es la historia actual lo que está ocurriendo, la matanza y todo lo que está ocurriendo en Afganistán es, como el compañero está estudiando historia no sé si sí. ha llegado a lo
4: que es Asia
5: Central esta es la historia, es la clave para entender lo que está ocurriendo en todo lo que es en la zona, el afán eso de poder llegar a aguas libres, si ustedes miran en, en el mapa sí. mundial Verán sí. que el imperio ruso, su conexión a aguas internacionales solamente son por los dos extremos.
2: Sí, solamente por los dos extremos. Muy
5: arriba. Y esto, sí, sí. el afán de siempre poder llegar por el sur, tener salida. Ajá. y esto es lo que ha provocado antes, guerras y antes o sea, historias Ajá, claro.
0: el Afganistán ruso fue sabe, que es como el Vietnam americano ¿no? sí, sí, ellos entrar sí. un poco y... y de sí. hecho bueno, y el salgado. afán que tenía Alejandro
2: Amal tenía... no nos atrevió ahí queda <risa>
5: <risa> <risa> y allí por ejemplo eh, Pedro el Grande sí. precisamente por ejemplo lo que Creó Leningrado, o San Petersburgo, y eso era, y la lucha y disputa que tenía con Finlandia para poder tener vía libre, y en Afganistán, ahora está, las tropas y toda la historia no era para Ajá, liberar a los afganos, a las mujeres afganas, pues, era para dar salida a los recursos. Era una
2: aquí, justo a los, a la, a oriente. Eso
5: pues sí. <ríe> Aquello es que no Afganistán tiene, no está tiene la en si tóxico. se ve el mapa el camino más corto quitando a Irán que es complicado para conquistarlo para llegar y eso de uh -huh. es Afganistán que son si se llega a Afganistán Pakistán son unos 700 kilómetros uh -huh. para llegar a aguas internacionales mar de Oman uh -huh y por eso, esto es lo que fue la invasión de la Unión Soviética para dar salida a los recursos que todo lo que está en la zona de Asia Central,
2: Encontrarse en
5: Turkmenistán, en Kazajistán Gazagistán Tayyipán, todos estos grandes inversiones que se han hecho allí uh -huh. todo está preparado uh -huh. Pero ahora se han quedado en cómo darle salida los gasoductos uh -huh. hecho el problema de, de, de Estados Unidos uh -huh. con Claro. con los talibán fue porque los talibanes pedían un canon para poder pasar, salir los gaseolitos gas, de, sí. de allí.
2: El agua y el petróleo <coughs> eh, son los dos claves. Y el gas. Del el más petróleo, el ya el
5: petróleo no interesa tanto, es el no, gas. Es el gas. Gas, es el gas. Uh -huh. el gas natural que todavía no ha sido explotado y ha habido sí. grandes sí.
2: inversiones de cambio,
5: sí. y de hecho vamos bueno, que es tan falso el hecho de aquello de de la lucha antiterrorista sí, Ay, sí, esta historia es, es es lo es nadie tan falso que que mm. si se ve y esto poca gente en pocos medios de comunicación sale y si solamente lo mencionaran mucha gente lo podría ver con más claridad que por ejemplo al quien, a, quien, a quien han puesto como presidente de Afganistán, Hamid Karzai mm. esto ya
2: en Antes de los no, Estados Unidos,
5: no, ¿no? Es, uh -huh. él, Hamid Karzai, uh -huh. ha sido el director general de la compañía petrolera Unocal, uh
2: -huh.
5: con gran participación por parte de la administración de aquel entonces, Bush, uh -huh. en Asia Central. Sí, lo mismo que hicieron en Centroamérica. El director Centroamérica. general de la compañía Unocal uh -huh. era el director general. En la zona, le han puesto como presidente.
2: Sí, Estoy,
0: pues, sí, eh, sí que es curioso que no se sepa sobre No, todo. sí,
2: bueno, yo he usado muchos mapas de Le Monde Diplomatique ¿sí? que hacen la, los oleoductos
0: y todos los,
2: los analistas que hay, una analista que está en la IECA, en la, eh, en la unidad de estudio, ha sacado y da informes al hacer comentarios en ¿sí? el terreno político. Sí que hablan claramente, pero claro, eso no aparece en la tele ni en yeah. los titulares, sí. sino que es como los programas para especialistas, ¿no? O Le Monde Diplomatique, sí. que es una cosa que es muy aburrida para leer si no está interesado de está verdad. Suscritos también. Y, entonces, sí. y entonces, este es el problema, ¿no? Sí. Solo lo conoce un grupo muy pequeño de gente y no es... Sí. Y pueden ir prosperando las mentiras de esa forma y dicen, somos demócratas porque permitimos que alguien diga lo contrario. Sí. Pero está reducido a, no, a pocos nombres, son,
5: son importantes. Claro. esto El hecho de saber quién es quién eh, puede explicar mucho. Y esto prácticamente no he escuchado en ningún sitio, no. en ningún sí. medio de comunicación, sí. antes de ser presidente, que era.
0: Mm. Claro, y es que lo ocultan porque Estados Unidos tiene su historia en Centroamérica y Sudamérica donde ya colocó también incluso empleados de compañías bananeras sí. terminando siendo presidente de países centroamericanos por intereses
2: económicos de Estados Unidos. ¿no? Bueno, ya lo hacen en Europa también, ¿no? así
0: que la gente empezará a enterarse ya. ¿no? De
5: intereses económicos, que ya está difuminado, ¿no? Que sí, es, sí. no se sabe ni de qué país, ni. Restante, claro. Que parece como si que hubiera una especie de grupo complot contra Estados Unidos. ¿o? No. Sí, no, no, no. Está contra sí. cierta Hombre, política que está. Da la casualidad. La degradación, que, miseria. En,
2: digamos, en tienen mundo, ¿no? la residencia los presidentes, o los que controlan la primera docena de corporaciones importantes están todos en los Estados Unidos entonces claro, viven allí eso no es América ellos son una minoría de ciudadanos ¿no? sí. igual y hay más concentración de presidentes de corporaciones en ese país que en otros ¿no? sí. es solamente eso pero no tiene nada que ver con la bandera ni con el sentimiento del pueblo ni con nada de eso
5: los, los profesores divagamos y al final y eso, pero no olvidamos de lo que era la pregunta, que esto fue la razón. Así que me quedé en España, estudié en Sevilla, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, y después he estado, y hasta este momento, ejerciendo como profesor en la Facultad de Psicología. Y conocí a mi mujer, <coughs> mi compañera... Y pues nada, una sevillana, trianera, vamos, no, en la zona de Triana. ¿no? Sí. Que, y pues nada, que esto fue la historia de por qué... de, de Y nos de hemos enterado que has aquí.
2: dimitido por ti, ¿no? ¿Y por qué has dimitido? He renunciado.
5: Ha renunciado
2: esto en estos momentos es un hecho bastante insólito, sino aquí no dimite nadie, ni los políticos, ni los banqueros, nadie dimite, que un profesor con plaza en la universidad diga
0: hasta aquí llegue, hasta
2: aquí llegué? ¿por qué? Por tus condiciones por
5: perdón, eh, por un pequeño matiz de um, tal como lo ha planteado. Eh, es como si eh, un profesor fuera como un político el hecho de dimitir
2: ya, pues, pero quizás no, no. lo he hecho intencionado ahí... <risa> he no
5: esto es a lo mejor se puede decir en esta sí. situación que todo el mundo se deja arrastrar incluso para un puesto de trabajo y acepta cualquier condición Exacto. o lo que sea que alguien deje un puesto de trabajo fijo y bueno a nivel de la universidad, bueno, que sigue siendo, a pesar de que han intentado eh, desprestigiarlo y toda esta historia, pero sigue siendo cierto prestigio, ¿no? La sí. universidad o la profesión de profesor, en sí. la universidad y eso, ¿no? Que alguien que lo deje en esta situación. Es sencillamente porque, porque este no es el modelo de la universidad, de la enseñanza superior, que yo creo en ello y que tiene que ser. Y esto cada vez se está prostituyendo más y está siendo otra pieza de un puzzle que, que ya está planificado, que había que ir a por ello y pues... Eh, es sencillamente porque había un choque por convicciones que uno puede tener y lo que le están obligando a uno que tenga que hacer. ¿no? Yo, por ejemplo, hay cuestiones que allí prácticamente uno se veía que la mayor parte de la energía en muchas ocasiones era por cosas superficiales, eh, de burocracia, de normas, normas de las normas de las normas el desarrollo de las normas de las normas mm. y que en muchas ocasiones el objetivo prácticamente pasa desapercibido y la gente se queda en el camino y luchándose luchando en, eh, entre sí y de tal forma que, que ahora por ejemplo con lo que, y además va a ser peor con la segmentación de o sectorización de lo que es todo el mundo que está trabajando en la universidad. Y, por ejemplo, con ya remate nuevos decretos que se están saliendo, y ya no solamente a nivel de eh, que el gobierno dicte, sino que también el gobierno autonómico se escuda en lo que porque no tenemos más remedio por la situación sí. y ya no solamente tampoco ellos sino incluso el mismo gobierno de la universidad que supuestamente somos compañeros que sí. hace dos días eran compañeros ahora ocupan cargos y después sí. no sé qué parece que todo el mundo estamos exhortados y eso de, de por ejemplo ahora ya los compañeros no son compañeros. Están llevando a un terreno que el compañero es el enemigo. Porque con las nuevas normas y todo esto que se está, se está llevando a cabo, por ejemplo, el hecho de, de que un compañero progrese significa que tú te tienes que retrasar. Premian a alguien, a algún compañero, a lo mejor porque ha hecho un esfuerzo, pero la cuantía de este premio es
1: retraído, retraído
5: de... de los demás. Ajá. Así que un compañero...
2: Si ¿Que ahora, publica, publica más,
5: por ejemplo? Por ejemplo, un compañero que tenga sexen mm. base a, de, investigación. de investigación. Mm. ¿vale? Pues, por ejemplo, tiene reducción de...
2: De horas de, de mm. Pero esta reducción... Se carga... Se carga alguien... a los demás. Ajá. Ya.
5: Entonces, si tú no tienes y el compañero tiene, ya sabes que la parte que a él le hayan premiado, te la endosan a ti. Ya. ¿Y esto qué quiere decir? A compañero ni agua. Hmm. Y deseando de que un compañero ni siquiera progrese. Hmm. Y este es un ambiente... Perverso.
2: Es un ambiente perverso, sí, porque... Bueno,
0: el es, vencerán,
5: ¿no?, de siempre. Ya, pero porque que... Hay de la universidad, Si ¿sí algo tenía... Los que la, 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 y después, por... la
2: universidad es producir sinergias, equipos de trabajo, Yo es que lo están haciendo los grupos de investigación privados, ¿no?, o de las fundaciones. Producen una cierta sinergia, o por lo menos alrededor de un determinado proyecto. Luego no sé cómo es, entre proyecto y proyecto, la vida pero me parece que, que puede ser bastante negativo para el desarrollo intelectual de la universidad. ¿no?
5: Sí, de hecho se
2: prevé, se
5: prevé. Ahora mismo mismo no es tanto, o tan evidente no es, pero mm. eh, más o menos se está rumiando y esto generalmente cuando empiezan al final ya termina siendo, ¿no?, que una parte, por ejemplo, de los sueldos, de los profesorados se ha pagado por las empresas
2: claro, en
5: base a los proyectos
2: uh -huh. y,
5: y, y eso, bueno en este caso el patrita? propietario de los proyectos ¿quiénes son? Uh -huh. nosotros hay algunos que no, no estamos en contra de la relación con las empresas uh -huh. pero mientras que no hayan directamente dinero de por medio ...entre la empresa y la universidad... Uh -huh. ...la empresa... ...puede desgrabar... ...pero que vaya a un fondo común... Uh -huh. ...a nivel nacional... ...a nivel autonómico, lo que sea... ...y haya una comisión... ...realmente, realmente... ...de expertos... ...y que repartan... Claro, ...indistintamente... Uh -huh. ...oiga, usted si quiere... ...usted no va a ser propietario... Sí. ...quiere apoyar... Uh
2: -huh.
5: ...el progreso... ...pues el progreso, usted no decidirá en qué.
2: Sí, porque si no acaban... ...en vez de la universidad...
5: ...se ...al
2: servicio de la comunidad... ...está la universidad al servicio... ...de una parte pequeña de la comunidad... ...que son los que controlan las corporaciones.
0: Del mercado. Del mercado, del mercado sí. claro, esa es la palabra. Del bueno, mercado.
2: el mercado... Eh, ...el mercado es una abstracción... ...el mercado. Prefiero hablar de dirigentes de las corporaciones... ...que controlan el mercado como diría yo? El mercado, mercado, un mercado de abasto, es un mercado, ¿no? Y lo controla sí, pues, hay el nombre, un eh, asentador, ¿no? Y personalidad
0: hay al que al final decide eso. ¿no? Un grupo de
2: dirigentes, de corporaciones, que controlan el mercado, controlan los precios y están controlando la política del mundo antes, de forma indirecta, a través de los políticos. Ahora ya directamente, porque ellos se convierten en políticos también, si hace falta.
5: Mm, bueno, no, no necesitan, ¿no? Mm. Tienen ya sus elementos, ¿no? Sí. Que como que aquí alguien me venga a decir que... que la política energética del país, ¿no? esté, Que está en mano del ministro de Industria y del Parlamento. O sea, no. Los lobbies que están allí. Y esto todo el mundo lo, lo sabemos, ¿no? Y... Pero, vamos, yo lo digo por, por el tema de, de... Lo del mercado, por el hecho... Es que, verdad, ya son... Discusiones, a lo mejor, filosóficas, ¿no? que ir un poquito más lejos. ¿no? Eh, eso de patentes, eso del de, de propietario de proyectos, o lo que sea. Eh, vale, está bien que la gente, lo que están investigando, lo que invierten o lo que sea, puedan sacar, bueno, puedan, so, puedan vivir de lo que están haciendo, de las inversiones, a lo mejor sacar algunos beneficios y eso, pero es que no son propietarios. Oiga, es que nadie puede ser el eh, del
1: conocimiento.
5: Eh, tener esta osadía de decir, es que este conocimiento lo he generado yo. Vamos a ver, si usted fuera capaz de que cuando ha nacido le dejaran en una cueva sí. y llegara sin aprovechar nada de lo que la sociedad le ha dado, el conocimiento que hasta ahora ha existido, usted simplemente ha puesto un granito a lo que ha, ha mamado, mamado en sentido sí. noble de la palabra, ¿no? De, de lo que ha sido los conocimientos anteriores de la sociedad. Sí. Oiga, usted no es propietario no en la cueva de repente no ha llegado al punto a de descubrir lo que está descubierto es lo que se ha descubierto un fruto Entonces, de
0: y menos hoy en día que todos trabajos son interdisciplinares claro. son grupos, de la no humanidad es, es lo que edición. ha llegado claro. usted,
5: cuando ha ido a la universidad ha leído los libros estos libros Están quién lo ha escrito usted qué personas? es lo que tiene que devolver sí. a esta sociedad donde ha aprovechado está haciendo un uso indebido
2: sí está devolviendo si hablamos una... de derecho ah, del autor es devolver pues es que... La riqueza que pertenece a la comunidad de apropiársela por una pequeña parte de la, de la sociedad, que es el 1%. El trabajo del 99% se lo apropian el 1% también en el conocimiento. Es, una, es, una, es, es, es fuerte eso, sí. Sí, y, pero
5: vamos, que también, otra vez volviendo a lo que era a lo mejor la razón eso de, de dejarlo es esto, este estado de competitividad al máximo, el compañero es enemigo, no es compañero echar un cable o lo que sea que esto por una parte mm. y por otra parte lo que está ocurriendo con lo que va a ocurrir con, con los chavales, con los estudiantes claro yo nunca he pasado tanta tensión como este año mm. para poner las notas de los exámenes porque aunque no es mi responsabilidad pero el hecho de dibujar un número u otro a una parte no digo a todos pero a una parte de los estudiantes les puedo cambiar el rumbo de su vida sí. el rumbo de su vida para siempre uh -huh. oiga Vamos a ver, eh, son chavales, tienen 19, 20 años, 22 años, son jóvenes. A ver, ¿quién en su vida personal, en su historia personal, no ha tenido momentos de dificultad, mm. de debilidad? Mm. Ya no digo solo por razones familiares, alguna desgracia o lo que sea,
2: uh -huh.
5: sino que incluso adrede por nuestra cuenta, nosotros, en nuestra juventud, incluso no tan jóvenes y esto, en algunos momentos nos hemos desviado del camino correcto. Uh -huh. Hemos reflexionado, hemos vuelto a al camino. Yo mismo, si no hubiera tenido la segunda, tercera, cuarta oportunidad, no estaría donde estoy. Sí. Y muchos de la gente que, de lo que incluso lo están, el ministro Ver seguro sí. que en su historia personal, ha tenido dos, tres, cuatro oportunidades. Seguro, sí. Incluso, aunque sea adrede durante tres meses, a lo mejor, son chavales, a lo mejor se enamoran y sí. se desenamoran. Sí. Esto es un delito, vale, aunque sea un delito, oiga en la justicia los delitos tienen su castigo y dicen que tiene que ser proporcional al delito y cada más con el objetivo de la reinserción un chaval que viene de la sierra norte de Sevilla o de algún pueblo de Badajoz o lo que sea está estudiando esta viene de una familia en, algún, digo, en algunos casos si tiene un momento de debilidad algún problema o ha ocurrido durante dos o tres meses en la época de exámenes, si estos chavales no tienen una, vid, una beca de manutención, es que le has cambiado la vida.
2: Sí. Le El
5: rumbo de su vida para capacitado. siempre. Y no le estás dando ninguna segunda oportunidad.
2: ¿Conoces la universidad en en, Teherán, en, en en Irán? ¿Tienes conocimiento? ¿Tú no co
5: Algunas universidades.
2: A algunos, ¿Algunos amigos?
5: familiares. Son
2: bien. Qué gusto, ¿verdad? ¿Cómo habla nuestro amigo Farid, ¿verdad? Juanma. Pues sí. Luego, en la segunda parte, que podréis escuchar el día 15...
1: En el próximo programa. En
2: el próximo programa, el Día de la Asunción, ¿verdad?
1: ¿Verdad?
2: Eh, pues también hablará su hijo, que Juanma me comentaba. Hay que verlo bien que habla, un chaval, 19 años. No sé, no sé, no sé si hemos dicho que Hassan es profesor de, de psicología en la, en la facultad aquí en Sevilla. Pero bueno, ha sido un placer que vamos a seguir compartiendo con vosotros el próximo día. Un poquito de música.
1: Bueno, y vamos a ver lo que Manolo Pérez nos propone en su sección de Historia de Desigualdad para hoy. Que básicamente vamos a girar en torno al privilegio de los que tenemos papeles.
2: Esto es, ¿y los que no tenemos
0: papeles? ¿Y los que no tenemos.
2: <risa> Empezamos con, con, con los que no tenemos, con las personas que se ha inventado el tal Juan Luis Sánchez. Bueno, pues se llama Rocío, se llama Carmen, nació en Sevilla o... Eh, Creció en Huelva, ahora vive en Castellón, se ha quedado sin trabajo, está en el paro, pero un día en el autobús, ¡ah! un desmayo. ¿Se había enamorado? No. ¿Cuando fue a su médico de cabecera? ¿Estaba embarazada? No. ¿Qué es lo que tenía? Diabetes. ¡Ah! El Estado le paga la mayoría del tratamiento y con un poco de suerte todo queda controlado. Diabetes crónica llama a sus hijos que están creciditos para pedirles que se hagan las
1: mismas pruebas por si acaso pero ponte que ahora te llamas Elizabeth o Nadia y que naciste en Nigeria y que vives en Castellón desde hace dos años si las cosas te van bien limpias por horas e incluso cuidas a personas mayores un día vas en el autobús igual que Rocío y sientes un fuerte mareo poco tiempo después el mareo se repite con miedo, no por la enfermedad sino por tu situación de irregularidad Decides ir al médico. No te dan cita porque no tienes papeles y el Estado no ofrece asistencia sanitaria a quien no los tenga. Te dicen que solo puedes acudir en caso de urgencia, así que vas a urgencias. El personal que te recibe te dice que marearse un par de veces no es urgente, que si quieres te hacen pruebas, pero que te vas a tener que. vamos, que lo vas a tener que pagar.
2: Vamos. Como verá, hay diferencias en un caso y en el otro, pero hay experiencias más dramáticas. Y estas son reales.
1: Como la de Alfa Pan, ciudadano senegalés de 28 años que ha muerto de tuberculosis en España. Y no ha fallecido escondido, invisible, no. Estaba bajo los plásticos... Mentira, no estaba bajo los plásticos de ningún invernadero. Ha fallecido después de acudir en siete ocasiones nada menos a Centro de Salud de Baleares. La última vez en urgencias del Hospital de Inca. No consideraron que su estado fuera urgente. Lo revisaron en cinco minutos. Le mandaron unos medicamentos, que tendría que pagar él, por supuesto, y le generaron un compromiso de pago, por haber usado el sistema de salud sin tener papeles, y para casa. Once días después, Alfapán murió en su casa, medio año más tarde de haber ido por primera vez a un médico.
2: Otro caso, Mijaela, que viene a España desde Rumanía siguiendo a su marido. ¿Es europea? Es europea. Pero no tiene permiso de residencia. ...sabe que los inmigrantes... ...no pueden ir al médico... ...que tendría que pagar... ...que sería identificado como irregular... ...el miedo le hace aguantar los dolores... ...en el pecho... ...hasta que un día una amiga... ...la lleva al hospital de Santiago de Compostela... ...donde fue operada inmediatamente... ...la administración del hospital... ...le hizo una factura por 1500 euros... ...que la pone en el abismo... ...de ser oficialmente morosa... ...en un país que no la reconoce como ciudadana...
1: ...a María Concepción Amaya... ...hondureña sin papeles, que cuidaba ancianos en España, la operaron en Valencia tras un repentino accidente cerebral. Le abrieron la cabeza para poder llegar a la zona del daño. Tras eso, tocaba derivarla a un centro de rehabilitación, antes de recolocarle el hueso que le habían quitado. Pero María no tiene papeles. La atención de urgencia que recoge el nuevo decreto incluye todo lo necesario, pero hasta la situación de alta médica. Así que la mandaron a su casa con un agujero en la cabeza, sobre el que solo había una capa de piel y algo de pelo pero había recibido la alta y la rehabilitación no estaba incluida.
2: ¿Conoces el decreto aprobado por el gobierno del 2012? ¿El decreto del 2012? ¿No lo conoces? Bueno, pues imagina. Un ejemplo. Te parte una pierna. En el hospital te pone las callolas en urgencias, pero no te la quitas porque eso es mantenimiento. Tú te la quitas como
1: puedas, en tu casa. ¿Crees que la atención en urgencias es suficiente para prevenir epidemias? Los enfermos de sida, diabetes, tuberculosis, con depresión, esquizofrenia, cáncer y un largo etcétera, de patologías que requieren diagnóstico temprano y tratamiento, no pueden acudir a la sanidad pública para hacerse pruebas, ni para que les paguen parte de los de medicamentos. Eso queda para el privilegio de los que tenemos papeles.
2: ¿Pero has pensado que los sin papeles pagan impuestos, que no financian servicios, y después les cerramos las puertas de esos servicios? los inmigrantes consumen y la sanidad no se financia solo con cotizaciones sociales que salen de las nóminas de cada mes de los legales el dinero que se destina también sale de todos los impuestos directos, indirectos y del IVA
1: ¿Sabes, amigo, a dónde va el gasto que se les quita a la gente vulnerable? Se está trasladando para priorizar el pago de la deuda comprometido con la reforma de la Constitución
2: Hombre, hablando de la reforma de la, de la Constitución ¿Tú sabes que cada uno de los 45 millones de españoles debemos 20.000 euros para pagar los 900.000 millones de euros que es el importe de la deuda? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Quién, ¿Tú tienes 20.000 euros, Juanma, para sí, pues. ayudar a los bancos y al claro. capital financiero? ¿Los tienes tú, uh, Jesús Ventura? ¿Tú tienes 20.000 euros para pagarle a los bancos? Y estoy preguntando aquí, ¿los tienes tú, Samuel, 20.000 euros para ayudar a los bancos? No, ninguno los tiene. Bueno y, 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 y tú preguntas si la deuda es ilegítima ¿Por qué? ¿Y por qué se reforma la Constitución sin consultar a los ciudadanos? ¿Conoces el síndrome IA? Indefensión aprendida Mira, vete a un buscador Google, por ejemplo, y escribe Indefensión aprendida Y busca también el concepto de resiliencia Y lo comentamos aquí en el próximo programa
1: y vamos a mirarlo desde otra óptica y cerramos el círculo ¿has pensado que los emigrantes pueden ser clientes? las principales aseguradoras privadas se frotan las manos y se lanzan a campañas furiosas para vender cobertura médica privada a personas rechazadas por el nuevo decreto
2: así que son los derechos humanos eh, aquellos derechos que no nos salgan muy caros te llamas precios, eres o sirves para algunas cosas pero no existes ni puedes existir para otras Refugiado, desplazado, inmigrante, vete, limpia, consume, cuida, paga, pero eso no te ocurra a ponerte enfermo, por Dios. <música> Muchas gracias, muchas gracias Samuel, muchas gracias Juanma,
1: muchas gracias Venancio,
2: muchas gracias José de Ventura que está aquí a, dándonos fuerza y volveremos en 15 días, como no podemos volver el día de la Asunción, porque es fiesta y nosotros tenemos que ir a la procesión, todo, Radio como Polientera Dios manda. Radio Polientera pues entonces lo grabaremos, ese será grabado, lo sentimos mucho, pero entonces os pasaremos. ¡Eh, che! No te olvides. De meter en el Google Indefensión aprendida Y luego también Resiliencia
1: Y eh. ya de paso Chindeles sin fronteras Y entras en el blog O buscas eh. en el e box eh, Nuestros audios Porque
2: esos temas Vamos a tratar Además de seguir Con la conversación De nuestro amigo Hassan Y, Abraham. y su hijo
1: Abraham